Hello， 大家好，欢迎来到 Angel Rocket 敏捷火箭。这是个充满敏捷精神的频道。我是 Andy， 你的敏捷领路人。那又到了两周一次的 Podcast 的时间。今天想和大家分享一个在 Angel 里面我们常用来评估团队开发速度以及时程的一项工具，叫做 Story Point。通常我们把它称作是故事点数。那在今天正式进入我们的主题之前呢，我想问各位听众三个问题，大家可以先思考一下，毕竟这三个问题跟接下来我要讲的内容有非常大的相关性。第一个，通常你们是怎么准确的去预估专案整体时程的一个落点？其实不用太准，你只要可以落在某一个合理的区间就好。好，这是第一个问题。那第二个问题呢？假设今天你的老板问说：“哎，我们整个团队的开发速度是怎样？”你会怎么回答？或是说你平常都用哪些工具去帮助你判断这件事情？那第三个，当你的团队成员给了你评估的时间，你知道他们评估时间的背后逻辑是什么吗？你是否真的问过？还是说他们说几天你就相信是几天了？那欢迎大家在我的频道上留言，让我知道你的想法是什么。一开始我们就直接切入今天的主题，到底什么是 Story Point 故事点数？那如果听众们曾经经历过某一些 Agile 的框架，像是最经典的 Scrum， 你可能就听过，甚至是用过这个名词，但实质的意义可能就还不是那么的清楚，所以就先让我帮各位复习一下。那所谓的 Story Point， 其实是反映某一个任务在执行的过程中工作量的多寡。注意我的用词哦。我说的是工作量的多寡，不是任务完成所需要的时间。那 Story Point 反映的是完成某一项任务会需要花掉多少潜在的工作量。那我这样讲，可能你还是会觉得有点抽象，所以我想用一个实际的例子跟大家说明。那我就举一个搬砖头比赛的例子来说，来说这件事好了。今天如果有一场比赛，参赛者分别是 A 和 B。那这两个人都必须要搬完三百块砖头，从一楼搬到十楼。那么这个情境应该就蛮清楚了。这两个人的任务就是把砖头全部搬完。那每一个人的工作量就是三百块砖头。那么这三百块砖头，我们就可以说是这一项任务的 story point。再来，大家听完 story point 的意义后，或许就会冒出另一个问题：那我到底要怎样使用这一项工具？再者，我要怎样评估任务的工作量呢？使用的方式就要回归到实际的场景中讨论。以软体开发来说，通常每一项需求都会以 user story 的形式和 scrum team 讨论。针对某一项 user story， 可能就会需要前后端的 RD 以及设计师共同讨论，会需要完成哪一些子任务才能够产出我们所需要的核心功能。因此，我会请相关的参与者对于这一项 user story 给予一个点数，每个人可以用一到十的区间。决定这个 user story 的工作量，最后我就会加总起来做平均。那这个平均值，我就会当做是完成这一项 user story 大家所需要花费的一个工作量。那听到这里，你可能又会有疑问了：单纯用一个数字就可以表示一项 user story 的工作量了吗？其实 story point 呈现的意义是一种相对的概念，而不是一个绝对的数值。评估这个数值的意义在于激发团队的成员，针对每一项 user story 所隐含的具体工作做实则讨论，哪些地方是需要做 API 的，哪些地方需要设计产出 wireframe 让前端刻画面，哪些地方需要后端先做架构设计等等。所以最后评估的数字
并非绝对代表一定是做完多少事，只是让参与者对于整体隐含的工作量有一个底。那么多项的 user story 评估后的点数加总，我们就可以当做是这个 sprint 的总工作量。后续就可以透过点数的消耗，逐步了解团队消化工作的速度，并且反映出团队的开发流程上是否有遭遇到某一些瓶颈，需要立刻介入调整。OK， 那一直以来呢，不熟悉 Story Point 概念的人都会有一些问题。下面我想列举三项我常听到的一些评论。第一个 ，Story Point 无法评估个人的绩效，其实这是真的。毕竟 Story Point 是集众人的智慧讨论出来的计算结果，意义上它算是大家对于某一项 User Story 的工作量共识，其实不算是个人的绩效。我以前。呃，听过有人会拿点数当做个人绩效评估的工具，但是那正好适得其反，容易让大家只做好自己的事，却忽略了他每一项需求都需要大家贡献自己的能力协作才可以交付。那第二个 ，Story Point 无法准确预预估专案的弱点，这其实不全然是真的。会有这种问题，表示一开始你就想立刻知道专案何时会完成，你想要的是一个时间。那就我过去的经验呢，可以透过点数的消耗速度评估专未来可能的弱点，但通常都会经过三个以上的 sprint， 我们才有办法大致看出一个团队消化需求的速度。因此 ，Story Point 可不可以预估专的弱点呢？答案是可以，但前期我们会需要忍耐一下，因为你需要一点时间去观察团队消耗工作量的速度，这绝对比你瞒天乱估时辰要来得更有信服力。也比较可以适时的协助团队调整工作量和需求的大小。那第三个 ，Story Point 无法在不同的团队中做比较。那这确实是真的，因为 Story Points 它是一种相对的数值，因此每一个团队对于怎样算是工作量一的任务，其实大小不完全相同。如果要掌握不同团队彼此间的开发速度，单用点数其实不是一个太适合的指标。但如果是针对有协作关系的不同团队，我会建议彼此商量好 Story Point 的评估标准，这样子比较起来，才会有相对有共通的一个起点。其实 Story Point 是有一段故事的，通常你会听到这个名词，多数是从接触 Scrum 开始。但如果你真的念过 Scrum Guide， 你就会发现上面并没有提到这个字，原因是因为这个字是从更早期的一个 Agile 的框架来的。叫做 extreme programming， 极限编程。至于是何时被引渡到 Scrum 里面，我就没有那么清楚。但是意义上并没有变化太多。同样呢，是希望可以透过共同讨论，实现某一项 user story 所需要的细节，改善 Scrum team 彼此间的一个协作关系。那以上呢，就是今天我想让大家分享的内容喽。你听完后，如果有任何想法或收获，请在频道上留言让我知道。那么，如果你也喜欢我的内容，欢迎你在频道中留言和我互动，立即按下订阅，并分享给你身边任何一位想要学习 Agile 的朋友哦。我们下期再见喽，拜拜。